0: Diese Woche hat ganz Deutschland die Auswirkungen der Bauernproteste gemerkt. Wir haben deshalb für diese Sendung mit zwei Frauen gesprochen, die sozusagen am Anfang und am Ende stehen, wenn es um die Arbeit im Stall und auf den Feldern geht. Die eine ist Rita Schmidt, eine Bäuerin aus der Nähe von München. Und die andere ist die Köchin und Politikerin Sarah Wiener, die für die österreichischen Grünen im EU-Parlament sitzt. Und damit ja auch die Regeln bestimmt, nach denen die Bäuerin Schmidt in München am Ende Arbeitet. Und es geht wie immer auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Bäuerin Rita Schmidt betreibt mit ihrem Mann Ludwig einen kleinen Hof am nördlichen Stadtrand von München. 27 Hektar bewirtschaften die Schmidts. Sie sind also ein eher kleiner Hof. Sie bauen Gemüse an, Salat, Kohl, Paprika und Getreide, Kartoffeln, Mais und Futterkarotten. Rita hat fünf Kinder und dreimal in der Woche verkauft die Familie im Münchner Viertel Neuhausen ihre Ernte. So bin ich übrigens auch auf die Schmitz gekommen. Fast jeden Samstag kaufe ich beim Gemäßdantler Ludwig mein Gemüse ein. Rita Schmitz' Mann und ein Sohn waren diese Woche auch bei den Bauernprotesten dabei, sind mit ihrem Traktor nach München reingefahren. Ganz viele Münchnerinnen und Münchner haben ihnen zugewunken. Und eine Frau, die hat sogar Schokolade gebracht.
1: Natürlich hat auch einer mal einen Stinkefinger zuckt, aber mein, mit dem muss man auch leben können.
0: Wenn es in Deutschland um die Bauern geht, dann ist es eigentlich ziemlich irreführend, weil die Bauern, das ist in etwa so uneinheitlich wie die Deutschen. Bei einigen Punkten sind die Rita und ihre Familie, obwohl sie nur ein kleiner Hof sind, trotzdem ein ganz gutes Beispiel. Die Schmidt sind kein Biobauernhof, obwohl sie bei vielem die Kriterien dafür eigentlich erfüllen. Sie schützen zum Beispiel ihr Gemüse im Freien mit Folien vor Schädlingen statt mit Pestiziden. Und Läuse bekämpfen sie mit Rückschnitt statt mit Spritzen.
1: Wir haben fünf Kinder, man will ja seine Kinder auch ein gutes Lebensmittel anbieten und selber isst man das.
0: Trotzdem und dürfen die Schmitz ja ihre Sachen nicht mit Bio-Label verkaufen.
1: Naja, das ist einfach ein riesiger Arbeitsaufwand, diese Zertifiziererei. Viel Papier, viel Bürokratie vorbereiten, Stunden, viele Stunden. Dann kommt der Tag der Zertifizierung, dann passt vielleicht doch das eine oder andere nicht. Dieser Arbeitsaufwand, ich scheue wirklich diesen Arbeitsaufwand mittlerweile.
0: Der große Aufwand, die harte Arbeit, locker mehr als 60 Wochenstunden. Rita sagt, auch sie machen das alles nur, weil die Familie schon seit Generationen Bauern sind und der Hof halt Leib und Seele ist. Fürs Geld sicher nicht. Finanziell funktioniert das alles nämlich nur, weil die Schmitz auch mit Photovoltaik und Holzvergasung Geld verdienen. Und weil sie eben an ihrem Stand in München direkt verkaufen und die Kunden hier Geld haben. In Niederbayern am Land würde ihr Hof nicht funktionieren. Und Rita Schmidt sagt, so wie ganz viele Bauern, die diese Woche auf der Straße waren, ihnen geht es gar nicht nur um den Agrardiesel. Der bringt bei den Schmitz ohnehin gerade mal 1200 Euro im Jahr. Es geht ihnen darum, dass in Brüssel Regeln gemacht werden, die in der Praxis für die Bauern in Deutschland gar nicht funktionieren. Und eines fand ich besonders spannend bei unserem Gespräch. Obwohl vieles, was Rita sich wünscht und wie ihre Familie arbeitet, eigentlich mit der Politik der Grünen zusammenpasst, sieht sie die besonders kritisch. Wie kann das sein? Das wollte ich jetzt von der Europapolitikerin Sarah Wiener wissen. Sarah Wiener hat früher im Fernsehen gekocht und Kochbücher geschrieben. Sie war auch viele Jahre an einem Biobauernhof in der Uckermark beteiligt. 2019 zog sie dann für die österreichischen Grünen ins EU-Parlament ein. Und diese Woche hat Wiener bekannt gegeben, dass sie bei der Europawahl im Sommer nicht mehr kandidieren wird. Hat sie die Hoffnung, dass es mit der Agrarwende doch noch klappt, nach nur fünf Jahren Brüssel verloren? Zuerst wollte ich aber wissen, was die EU-Abgeordneten von den Bauernprotesten in Deutschland dort überhaupt mitbekommen haben.
1: In Brüssel eigentlich weniger. Gestern gab es einen Protest vor dem Parlament von NGOs und von anderen Menschen gegen die neue Genomtechnik. Aber sonst von den Treckerparaten von den und so gab es hier eigentlich nichts.
0: Würden Sie denn sagen, das spielt jetzt dort überhaupt eine Rolle, was in Deutschland gerade passiert?
1: Naja, das spielt natürlich insofern eine Rolle, weil ja die Bauernproteste in Deutschland nur ein Ausdruck sind für eine verfehlte Agrarpolitik der letzten 40, 50 Jahre und das ist ja schon ein großes Thema im Parlament und zwischen den Fraktionen und vor allen Dingen auch in Diskussionen oder in gegenseitigen Anklagen.
0: Ja, jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, die verfehlte Agrarpolitik. Es ist ja so, dass in Deutschland jedes Jahr knapp sieben Milliarden Euro aus der EU an die Bauern und Bäuerinnen fließen. Warum haben die trotzdem den Eindruck, dass die Agrarpolitik aus Brüssel eben total verfehlt ist?
1: Ich glaube, das ist die einzige Sparte, die unter ihren Produktionswert und in ihren, unter ihren Kosten produziert und äh, verkaufen muss und abhängig ist von Großkonzernen, von monopolisierten Handelsstrukturen, von ähm, natürlich großen bürokratischen Herausforderungen und von, ja, von Gesetzen, von denen viele Bäuerinnen und Bauern den Eindruck haben, Sie sind sozusagen nur Befehlsempfänger und nicht Gestalter ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Hüfte. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das natürlich eine Geschichte dahinter hat und dass diese Abhängigkeit von Subventionen und die Abhängigkeit von teuren Input wie Mineraldünger und chemischen Pestiziden, die ja auch in den letzten Jahren sehr teuer geworden sind, ein strategisches gewollter Plan war von äh, eben Bauernfunktionären und von der führenden Politik, also von konservativen und rechten Fraktionen, die gedacht haben, das wäre jetzt der passende Weg äh, für eine zukünftige Landwirtschaft.
0: Das müssen Sie mir jetzt, glaube ich, noch etwas besser erklären. Warum kann man denn so etwas wollen? <lacht> Naja, ich meine, heute und schon lange verdient man nicht in der Landwirtschaft, sondern
1: an der Landwirtschaft. Also in der Landwirtschaft selber sind nur ein paar Prozent, aber an der Landwirtschaft, das ist ein riesiges Business. Also weltweit gibt es vier Großkonzerne, Pestizidhersteller, die sich den globalen Markt aufgeteilt haben und den Saatgutmarkt. Zwei davon sitzen in Deutschland, Bayer und BASF. Die haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, die Landwirtschaft von ihren Produkten zu befreien, sondern äh, sie natürlich als, als permanente Nachfrager da äh, sozusagen unter Schach zu halten. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja nach der Wende gesagt worden ist, wir wollen keine kleinen vielfältigen Höfe, wir setzen auf große Agrarbetriebe. LPGs waren ja schon groß. Ein nächstes Desaster, weil das natürlich nicht nur das Landsterben befördert hat, sondern auch das Bauernsterben. Heute ist es so, dass Subventionen vergeben werden nach Fläche, nach Größe und nicht nach Inhalt. Also nicht, was machst du für die Gesellschaft, das sind ja immerhin unsere aller Gelder, sondern hast du viel, wird dir viel gegeben und dadurch kommen wieder kleine und mittlere Betriebe arg in die Petrouille, weil es ein unfairer Wettbewerb ist.
0: Man kann also jetzt schon sehen, es ist sehr komplex das Thema und es sind viele Themen und Probleme, die da zusammenspielen, aber sprechen wir mal noch über mögliche Lösungen, weil offenbar ist es ja praktisch nur mit Geld und Subventionen an die Bauern nicht getan. Was muss man denn jetzt machen oder was haben Sie versucht die letzten fünf Jahre?
1: Ich habe versucht, alternative Agrarmodelle ja dafür zu werben und auch einen Weg gezeigt, wie sich Bauern mehr von der Abhängigkeit von teuren Input, zum Beispiel Pestizide, befreien können. Ähm, wie die Transformation ablaufen kann. Das ist aber gar nicht durchgedrungen bis zu den Bäuerinnen und Bauern, weil es ein falsches Narrativ von den Bauernfunktionären, von den Bauernverbänden und von den äh, rechten po Agrarpolitikern gab, die einfach... Das muss man schon sagen, dass äh, dreist Falschmeldungen propagiert haben, weil bestimmte Agrarfunktionäre oder, oder Agrarpolitiker denken, das wird ihnen zugutekommen.
0: Wir haben jetzt für diese Sendung tatsächlich auch mit einer Münchner Bäuerin gesprochen und die sagt, sie arbeitet quasi knapp vor Bio-Bauernhof, äh, also sie ist kein zertifizierter Hof, aber sie arbeiten im Grunde genommen nach Bio-Regeln. Und die sagt genau zwei Dinge, die sie jetzt auch erwähnt haben. Zum einen hat sie das Gefühl, sie ist völlig fremdbestimmt. Eben äh, Menschen in Brüssel machen Regeln, nach denen sie arbeiten muss, die aber oft eben in der täglichen Arbeit gar keinen Sinn machen. Und das andere ist, dass eben ganz schwer durchzublicken ist, was sind jetzt überhaupt die Regeln, welche Gelder gibt es, was kann man wie beantragen und welche Auswirkungen hat es sozusagen für den Hof und macht es quasi auch finanziell für ihren Hof langfristig Sinn. Wenn Sie jetzt sagen, es haben sich vor allen Dingen die Politiker anderer Parteien in dem Narrativ durchgesetzt, haben Sie dann nicht vielleicht auch einfach ein Kommunikationsproblem? Warum kommen Sie mit Ihrer Message bei zum Beispiel meiner Münchner Bäuerin nicht an? Hm.
1: Ja, es gibt ein großes Kommunikationsproblem, weil die Gräben so tief sind und sie werden wirklich Jahr für Jahr äh, gerade tiefer. Ich glaube, dass wenn ich mich mit ihrer Münchner Bäuerin hinsetzen würde, sie würde erstaunt sein, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und in wie vielen Punkten wir uns einig sind. Denn ich meine, ich habe ja gar kein Parteibuch, bin aber eben im Agrarausschuss und im Umweltschutz bei der Grünen Fraktion und kann nur sagen, dass wir seit Jahrzehnten für kleinbäuerliche, vielfältige Strukturen und für eine Unabhängigkeit von Bäuerinnen und Bauern kämpfen.
0: Jetzt ist ja ein Argument Ihrer Gegner ähm, oft, dass man die Nahrungsmittelsicherheit ohne die konventionelle Landwirtschaft gar nicht sicherstellen kann in Deutschland und in der EU. Was sagen Sie denen? Das ist ja schon lang
1: widerlegt äh, und zwar schon seit Jahren. Das ist ein Narrativ, das man gern auspackt, um äh, den Status Quo zu zementieren und wiederum der Landwirtschaft, aber auch den Menschen, den Essenden Angst zu machen. Wir haben ja eine Überproduktion und es ist ja nicht so, dass wir die Welt ernähren. Wir sind sozusagen der der spezialisierte Edelluxussupermarkt, der hochverarbeitete Produkte dann für teures Geld nach außen exportiert und nicht eben arme Länder sozusagen ihre, ihre Grundnahrungsmittel beschafft. Im Gegenteil, bei uns landen 60 Prozent von Getreide in den Trögen und 20 weitere in der Petrochemie. Das Spannende an dem Ganzen ist, dass man einerseits sagt, Bäuerinnen und Bauern werden schlecht bezahlt. Die bekommen von einem Euro, ich glaube so um die 22 Cent, in den 50er Jahren waren es noch über 60 Cent, also da sieht man auch, was es für einen Verlust gab. Und auf der anderen Seite möchte man aber Bäuerinnen und Bauern einreden, ihr müsst so billig wie es geht produzieren für den Weltmarkt und für den Nachbarn. Und das ist auch ein Widerspruch in sich.
0: Okay, sprechen wir kurz über die Preise, weil es ist ja so, dass diese Woche der Bauernprotest in Deutschland von den Bürgerinnen und Bürgern weitgehend auf großes Verständnis gestoßen ist. Aber der Moment der Wahrheit ist ja eben der im Supermarkt und da sparen eben viele Deutsche sehr gerne an den Lebensmitteln. Wie kann man das denn dann verändern? Wie kommen wir zu einer, wie Sie sagen, wertschätzenden Preisgestaltung für die Bäuerinnen und Bauern?
1: Naja, das sind wieder verschiedene Punkte. Also das eine ist, warum kaufen wir billig? Ja, weil es angeboten wird und weil viele nicht den qualitativen Unterschied erkennen können. Wenn mir gesagt wird, seit Jahrzehnten, unsere Lebensmittel sind so gut, so sicher, so gesund wie niemals zuvor und da gibt es keinen Unterschied zwischen einem regionalen Ökoprodukt und einem konventionellen äh, aus Neuseeland oder äh, was weiß ich woher, dann muss man sich nicht wundern, wenn natürlich der pfiffige... Käufer sagt, ja, dann nehme ich doch das Günstige, sonst wäre ich ja deppert. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben Handelsstrukturen, also wenige Player, wenige Monopolisten, die nicht mehr mit dem Produzenten direkt verbunden sind, sondern Zwischenhandel kaufen und sagen, äh, wir brauchen jetzt so und so viel Tonnen davon, das darf das und das kosten, ansonsten brauche ich es nicht. Also die Konkurrenz und die Strukturen im Handel äh, sind zum einen versteinert und zum anderen äh, viel zu gering. Es gibt viel zu wenig Ketten, die den Markt dominieren und ich als Produzent habe gar nicht die Chance, mein Auskommen zu finden, wenn ich diese Spiele nicht mitmache. Also muss die Lösung sein. Wir dezentralisieren unser Handelssystem, unser Ernährungssystem und stärken wieder einzelne Regionen, den Nachbarn und die äh, vielfältigen regionalen Strukturen, um dann in dieser Kette wirklich wieder einen Gewinn zu haben. Vom Produzenten über den kleinen Laden, über den Käufer, der dann auch weiß, was er wieder isst. Also Vielfalt ist ja auch auf der Strecke geblieben, aber auch Geschmack.
0: Sie ziehen sich ja jetzt aus der Politik zurück. Glauben Sie denn noch dran, dass die EU die Agrarwende schafft? Und bis wann? Also eigentlich war ja der Plan mal bis 2030. Wie wird es in der EU weitergehen? Was ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Landwirtschaft die nächsten Jahre und Jahrzehnte?
1: Naja, die Jahrzehnte, das ist ein, ein langer Weg. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber was ich denke, ist, dass man schon mal als Bäuerin und Bauer klar machen muss, wer hat uns eigentlich in diese Situation gebracht und wer hat keine Lösungen. Also nur in einer Wagenburg-Mentalität zu sagen, wir verteidigen den Status Quo und das Kleine, was wir jetzt haben, daran halten wir jetzt fest und deswegen verteidigen wir das, ist wohl mittelfristig der falsche Weg. Wir müssen uns wirklich transformieren und da muss man eben auch schauen, Wer unterstützt einem wirklich, wer ist bereit zu Gesprächen und wer ist überhaupt fähig, Visionen zu entwickeln mit der Bauernschaft, mit Bäuerinnen und Bauern, um da etwas zu ändern? Also denke ich, wird eine Bewegung direkt aus der Zivilgesellschaft kommen müssen, eine Graswurzelbewegung, die äh, zugewandt positive Ideen hat und sagt, nicht nur das wollen wir nicht, sondern... Wir wollen jetzt mal über die Zukunft reden und was es für Möglichkeiten gibt und wie wir die erreichen können.
0: Jetzt hat man ja aber diese Woche auch ganz gut gesehen, dass die Proteste für die Bauern von vielen Wählerinnen und Wählern und Bürgerinnen und Bürgern deutlich besser toleriert oder sogar begrüßt werden als jetzt beispielsweise die Proteste der letzten Generation und der Klimabewegung.
1: Das ist irgendwie verständlich, weil es ist erst mal kurz und äh, man kann ja verstehen, dass Bäuerinnen und Bauern tatsächlich sozusagen wie eine Marionette an den Schnüren der Subvention hängen. Ich glaube, wenn die Bauern jetzt nochmal drei Wochen weiter den Verkehr lahmlegen würden, dann würde die Solidarität wahrscheinlich auch relativ schnell kippen, wenn es dann den eigenen Komfort oder das eigene Leben beeinträchtigt. Bei den Klimaklebern ist das so, dass ähm, Menschen nicht die Not von jungen Menschen verstehen, warum sie das machen, es sind junge Menschen, die etwas tun wollen. Viele sind auch hilflos, genauso wie die Bauern auf der anderen Seite und sagen, ja, wir machen jetzt irgendwas. Und über die Sinnhaftigkeit des Tuns kann man sich natürlich unterhalten. Aber ich finde schon mal toll, dass es welche gibt, die sich überhaupt gesellschaftlich für die Gesellschaft und für künftige Generationen engagieren. Das muss man doch auch anerkennen.
0: Frau Wiener, vielen Dank für Ihre Einblicke aus äh, Brüssel und ich wünsche Ihnen für die Zukunft außerhalb des EU-Parlaments alles Gute. Vielen herzlichen Dank. In unserer Sendung vom Donnerstag, da ging es ja um den Bahnstreik. Und warum der so verbittert abläuft, das hat uns mein Kollege Benedikt Peters erklärt. Der ist set experte für Gewerkschaften. Und da ging es dann auch kurz darum, wie in Japan im öffentlichen Verkehr gestreikt wird. Da haben die Busfahrer nämlich den Betrieb nicht eingestellt, sondern sind einfach weitergefahren. Sie haben aber an den Streiktagen die Fahrgäste nicht abkassiert. An den Tagen war das Busfahren also de facto kostenlos. So soll der Streik, das ist die Idee dahinter, Dahinter nur die Unternehmen treffen, nicht aber die Fahrgäste. Klingt ja erstmal gut. Benedikt hat uns aber im Interview gesagt, er glaube nicht, dass dieses Modell für Deutschland funktioniert oder in Frage kommt. Und eine Hörerin, die hat dann zu Recht nachgefragt, warum eigentlich nicht.
2: Ich glaube, dass die japanische Streikmethode in Deutschland nicht kommen wird, weil die Gewerkschaften hier ein ganz klares Interesse haben. Und dieses Interesse ist, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzielen mit ihren Streiks, mit ihren Aktionen. Und sie brauchen auch diese Aufmerksamkeit, um so viele Mitglieder wie möglich zu gewinnen. Diese Mitglieder brauchen sie wiederum, um ihre Forderungen den Arbeitgebern gegenüber durchsetzen zu können. Weil umso mehr Mitglieder, Umso mehr Durchsetzungsmacht haben die Gewerkschaften ja am Ende. Und wenn man jetzt wie in Japan so streiken würde, dass dann trotzdem jetzt ähm, für die Bahn gesprochen zum Beispiel einfach die Züge fahren und die Leute dann ganz normal irgendwie von A nach B kommen, dann würde dadurch nicht so viel Aufmerksamkeit entstehen, die Leute würden nicht so viel darüber reden und das ist eigentlich nicht das, was die Gewerkschaften wollen.
0: Wenn auch Sie eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben an podcast.sz.de. Und jetzt, was diese Woche sonst noch wichtig war.
2: Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage.
0: Tja. So kann man sich täuschen als junger Mensch. Das war Franz Beckenbauer mit 20. Da hatte er gerade angefangen, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Es folgt eine einmalige Karriere als Fußballstar, Trainer, Funktionär. So wie der Franz, der Kaiser, mit dem Ball getanzt hat, können es nur ganz, ganz wenige. Am vergangenen Sonntag ist er jetzt mit 78 gestorben. Aber in den Herzen seiner Fans bleibt er für immer unsterblich.
1: Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden
0: werden kann. Mit dieser Ansage hat Sarah Wagenknecht am Montag wie erwartet ihre neue Partei gegründet, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Parteichefinnen sind in einer Doppelspitze Wagenknecht selbst und die frühere Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali. In die Europawahl sollen die Wagenknecht-Partei zwei Männer führen, der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und Thomas Geisel, vorher lange SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Düsseldorf.
2: Wenn Sie sich dieses Angebot anschauen, dann sehen Sie,
1: dass die Kernforderung Absenkung der Wochenarbeitszeit fast ins Lächerliche gezogen wird, indem die Bahn anbietet, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit natürlich absenken können auf 35 Stunden, allerdings auch bei Reduzierung des jeweiligen Lohnes. Das ist diametral zu unserer Forderung.
0: Das hat GDL-Chef Klaus Weselski am Montag gesagt und damit ein Angebot der Bahn abgelehnt. Die Lokführer der GDL haben dann von Mittwochmorgen bis Freitagabend gestreikt. Die meisten Züge in Deutschland sind deshalb nicht gefahren, es gab nur einen Notfahrplan. Am Montag wollen sich beide Seiten jetzt wieder zusammensetzen und weiter verhandeln. Nach dem Rückblick schauen wir uns ja immer an, was nächste Woche wichtig wird und das hat sich diesmal mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut. Hi Leo.
2: Hi. Nachdem die Woche verkehrstechnisch ja etwas turbulent war, also wegen der Traktorblockaden und den Bahnstreiks, wird nächste Woche voraussichtlich etwas entspannter. Der Bahnstreik wurde am Freitag schon beendet und bis jetzt hat die Lokführergewerkschaft keine weiteren Streiks angekündigt. Und auch der Deutsche Bauernverband hat am Montag seine vorerst letzte Demonstration geplant. Dort soll dann auch Bundesfinanzminister Christian Lindner auftreten, der die Subventionskürzungen sicher noch mal verteidigen wird.
0: Okay, über die Bauern haben wir jetzt wirklich viel gesprochen. Was ist denn im Ausland los kommende Woche?
2: Zwei Sachen. In Taiwan wird gewählt und zwar jetzt schon am Samstag. Aber darauf folgt von chinesischer Seite wahrscheinlich eine Reaktion. China droht jetzt schon mit Sanktionen, falls in Taiwan die Demokratische Fortschrittspartei wieder im Amt bestätigt wird. Die Frage ist nur, ob die Chinesen dann wirklich wirtschaftlich oder gar militärisch intervenieren werden.
0: Und die zweite Sache?
2: Die USA. Am Montag beginnen nämlich die Vorwahlen, die sogenannten Primaries. Für die Demokraten steht der Kandidat für die Hauptwahl ja schon fest. Das wird Präsident Joe Biden. Gegen wen er aber im November antreten wird, das steht noch nicht fest. Klar, Donald Trump gilt bei den Republikanern immer noch als Favorit. Aber auch Nikki Haley und Ron DeSantis sind noch im Rennen. Auftakt der Vorwahlen ist im Bundesstaat Iowa. Aber wenn Trump die Wahl dort verlieren sollte, wie schon damals 2016, kann er in den anderen Bundesstaaten immer noch aufholen.
0: Ja, und wie es ausgegangen ist, bekommen wir in Deutschland zumindest all diejenigen, die normal ins Bett gehen, dann erst am Dienstagmorgen mit. Super, vielen Dank, Leo. Okay, denken Sie mal kurz ans öffentlich-rechtliche Fernsehen und an Frauen über 60. Was fällt Ihnen da ein? Eine rüstige Oma, eine Nonne oder die verlassene Frau, die sich berappeln muss, weil ihrem Mann ist irgendwas passiert oder er hat sie für eine Jüngere verlassen. Klar, erst fällt die Frau in ein Loch, aber sie ist stark, sie kämpft und berappelt sich. Im letzten Drittel vom Film kommt dann ein neuer Mann. Was für ein Glück für die Frau. So beschreiben drei sehr erfolgreiche Schauspielerinnen das Rollenangebot, das das deutsche Fernsehen für sie in petto hat. Michaela May, Jutta Speidel und Gisela Schneeberger. Das wirklich sehr lustige Interview mit den dreien im aktuellen SZ-Magazin kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ganz egal, wie alt oder jung Sie sind. Link dazu in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an meinen Kollegen Josef Kellenberger, der mich bei der Recherche unterstützt hat. Ihnen wünsche ich jetzt ein hoffentlich entspanntes Wochenende. Bis Montag. Ciao.